0: Olá, você que é nosso telespectador e internauta, nós temos vários assuntos importantes para você, logicamente vamos falar do Trump, mas temos também outras coisas de importância. Luizão, roda a vinheta. Olha, hoje no final da tarde aqui não teve outro assunto, por que não? Porque o Faísca, que é o anti-herói aqui do jornal da Record comemorava o tempo inteiro na redação. Mas quem que ele está comemorando? Ele comemorou a vitória de Trump no Senado. Olha aqui, olha lá. Ele comemorou a vitória do Trump no Senado que saiu livre. Olha, livre, leve e solto. Todas as acusações que a oposição fazia contra ele, vem E o Faísca até já ligou para o Trump lá na Casa Branca e ofereceu apoio para a campanha eleitoral que já começou lá nos estates. Outra. Ele disse que vai ser reeleito, Trump, com apoio da bancada do PGG, o partido dos Gasgatuno, que é o, a, a, o partido do Faísca. Na sua opinião, eu acho que todos nós temos direito, né? A gente vai ter alguém especialista, mas como cidadãos, você acha que aumentou ou diminuiu a chance de Trump ser reeleito presidente dos Estados Unidos? Você manda a sua opinião aqui para mim, pode ser aqui no nosso zap, que é o 942-128-782. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portal, que é o r7.com, olha. Nós estamos acompanhando esse caso doloroso, uma coisa realmente dolorosa. Suspeito diz que prima sufocou pai e filho da família de morte no ABC. Isso aqui está parecendo um filme de horror. Homem prestou depoimento na terça-feira, a polícia incriminou o casal preso, suspeito o crime. Ao todo, cinco pessoas estão presas, suspeitas do crime, diz aqui o nosso portal, aqui do Grupo Record, que é o r7. Bem. Nós temos também outras notícias importantes para você saber de fato em que você vive. O país, nosso país. Vamos lá. Subiu para 549 o número de mortos por coronavírus na China. Como você viu, o Senado dos Estados Unidos absolve Trump no julgamento do impeachment. A inflação na Venezuela no ano passado bateu 10 mil por cento. Você pode também acompanhar a nossa reunião de pauta na multiplataforma, como você sabe. A reunião de pauta é aqui sempre às 8 da noite, ok? Aí está o pessoal participando, a gente faz uma conversa, você participa conosco, não é? E nos ajuda a montar o Jornal à Noite. Qualquer comunicação, nossa hashtag é JRDeus. Tudo bem? Aí a gente sabe que você está achando do jornal. Nosso desafio de hoje, tenho certeza que o professor convidado vai gostar do nosso desafio de hoje. Nós temos para colocá-lo aqui? Temos. Olha lá. É de um cidadão chamado Friedrich Nietzsche. Diz assim, a verdadeira questão é, quanta verdade consigo suportar? Olha só, olha olha, olha o que ele disse. A verdadeira questão é, é, dois pontos, quanta verdade eu consigo suportar? Tudo bem? Bom, esta quarta-feira foi um dia decisivo para o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump. E nós pedimos aqui a gentileza da Evelyn Pasto conversar conosco um pouco, ela que está em Nova York. Evelyn, é com você, Evelyn.
1: Olá, Heródoto, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, foi uma votação bastante rápida, durou pouco mais de 30 minutos e os senadores foram de acordo com o que a maioria dos americanos esperavam. Segundo uma das últimas pesquisas feitas, 54% dos entrevistados queriam que o presidente Donald Trump fosse inocentado. Ele era acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso. Mitt Romney foi o único senador republicano do mesmo partido do presidente que votou a favor da condenação por obstrução do Congresso. Donald Trump se tornou então o terceiro presidente dos Estados Unidos a ser inocentado pelo Senado em um processo de impeachment. Após a votação, Trump postou um vídeo na internet dando a entender que ele será o presidente dos Estados Unidos para sempre. Agora, Heródoto, ele continua em campanha para a reeleição e anunciou que fará um pronunciamento amanhã ao meio-dia para falar sobre essa vitória. Eu volto com você.
0: Muito obrigado. Dá para a gente repetir o videozinho aqui do Trump aqui, só para a gente ver como é que o homem já está na campanha eleitoral? Ele botou no Twitter isso aqui. Mas dá para a gente ver aí ou não? Então vamos lá. Porque, aí tá ó. Logicamente que essa é uma montagem, né? Com montagem da revista Time que você conhece. Está aí, ó. Trump, dois... nossa, mãe, 2040, 44, 48. Então, é uma que ele fez, logicamente. Nossa, 2056. Ah, os Estados Unidos não iam aguentar. Mas talvez nem ele, pela idade. Mas essa campanha que ele está fazendo, olha aí, ó, ó, fazendo campanha, portanto, para pre- a reeleição à presidência da República dos Estados Unidos. Bom, qual é o impacto que essa decisão vai ter nos Estados Unidos? Para responder essa pergunta, nós temos aqui o nosso convidado, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele está aqui. Leonardo, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês pelo convite. Bem-vindo. E aí, Leonardo, foi uma grande vitória, não foi uma grande vitória? Que avaliação você faz?
2: Olha, a ideia do impeachment do presidente, né, era aquela célebre... Imagem latino-americana, né? Era a crônica de uma morte anunciada. Crônica de uma morte anunciada. (risos) É, porque desde o início, né, a própria Nancy Pelosi, a presidente da Câmara, resistiu muito né, à pressão e foi uma... Vamos dizer dessa forma, foi uma ala jovem dentro do Partido Democrata que fez uma enorme pressão, porque o que ela temia era exatamente o que aconteceu. É? Que, de alguma forma, passasse a sensação, isto não é a realidade, é como disse você, quanta verdade podemos suportar, não é? de alguma forma passasse a sensação de que Trump, a partir disso, tem autorização para ser o presidente que faz o que bem entender. Não é? Esse quadro, que era aquilo que mais preocupava a cúpula do Partido Democrata, mais experiente, especialmente Nancy Pelosi, que era absolutamente contra a, a, a ideia do, do, do desenrolar do impeachment, por um motivo muito simples. Ele tinha a maioria do júri, júrios, né? ele tinha a maioria dos jurados. no no Senado norte-americano, composto de 100 senadores, 53 senadores e mais dois independentes que poderiam oscilar, mas 53 senadores eram do Partido Republicano e bastante fiéis a Trump, como os números provaram. Seria necessário que pelo menos 14 desses senadores mudassem de lado, O que é, na iminência de uma campanha eleitoral daqui a alguns meses, daqui a dez meses, muito difícil. Esse quadro sinalizava que era uma crônica de uma morte anunciada. A ideia não iria prosperar. Porém, a ala jovem do partido achou que isto se transformaria num julgamento político de Trump. Isto nós vamos ver quem tem razão em novembro.
0: Agora, na sua avaliação, ele sai fortalecido ou sai enfraquecido
2: desse processo? É difícil dizer, né? é uma, uma avaliação que, quando nós olhamos para as pesquisas, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, não é? olhar para as pesquisas e ter uma ideia exata do que está acontecendo. Em dezembro, 47,6% dos americanos, isso era uma média de um instituto que faz de várias pesquisas, o CNIAP, várias pesquisas, ele pega uma média, que é uma coisa bem ponderada. 47,6% dos americanos eram a favor de um impeachment do presidente. 45,6%, praticamente encostado, eram contra. Agora, há uma semana atrás, nova pesquisa. O que é que ela revelou? 47,4% a favor do impeachment, 46% subiu o número que eram contra o impeachment, praticamente encostado. O que é que esses números reproduzem? Que é isto que chamou a atenção num artigo muito interessante do Peter Baker no New York Times. Esses números reproduzem exatamente o resultado da última campanha eleitoral. Na prática, Hillary Clinton ganhou a campanha, porém perdeu no colégio eleitoral. É verdade. Esta situação pode vir a se repetir. Se você me perguntar... O que é que o que é que fica notório nesse quadro? Fica notório aquela frase que não é impossível de não de não lembrar. Aquela frase do Trump, há três semanas da eleição de 2016, falando por um conjunto de jornalistas em que ele disse o seguinte, no alto da Trump Tower, em Nova York, porte dali onde estava sua correspondente. Se eu descer agora na Quinta Avenida e atirarem em alguém, Eu não perco um único voto.
0: Caramba!
2: Os fatos estão sinalizando né, que mesmo com as acusações, e quando nós olhamos, nós discutimos o processo de impeachment, que foi muito mais grave pela primeira vez, o Senado norte-americano dispensa testemunhas. Isso nunca aconteceu. Mesmo em processos contra a máfia, mesmo em processos no macartismo, do velho macartismo, lá atrás, nos anos 50, o Senado norte-americano sempre preservou o caráter de um julgamento pleno. Na era Clinton, o o fenômeno aconteceu, né? durante o período, faz o julgamento, tem tem as testemunhas, os senadores, ao contraditório. Desta vez, não não aconteceu, porque na prática aconteceu algo que o brasileiro conhece bem. Passou a patroa. É? Assim. Passou ah, o, trator o trator e 53 e deputados, o senadores votaram um
0: dia, um dia antes, quer dizer, ontem ele fez aquele discurso da nação. Ah. E entre outras coisas, ele anunciou o seguinte, que o índice de desemprego é de 3,5%. 3,5%. É. 3,5%, eu suponho, deve
2: ser pleno emprego. É, é pleno emprego. É pleno porque emprego. Porque é 4,70 o índice para bater de pleno emprego. É, né? é pleno emprego, isso não significa que todos os americanos estão trabalhando aquilo que eles queriam. Isso não significa que todos os americanos estão trabalhando aonde eles queriam com trabalhos melhores compatível com a sua formação. Mas não estão desempregados. Mas não estão desempregados. Este fato é um fato que é impossível de negar que terá seu peso eleitoral. Nunca podemos esquecer a máxima que elegeu Clinton, é? o primeiro é mas é a economia estúpida. Não podemos podemos deixar de esquecer essa realidade. né? De alguma forma, a economia norte-americana, mesmo quando nós olhamos que ele está empurrando um déficit forte, se você me fizer pergunta sobre a economia, eu vou ter algumas dúvidas, mas o fato real é que no bolso do consumidor norte-americano, na realidade do emprego, a situação parece
0: boa. Agora, você acha que ele pode contabilizar também os primeiros entendimentos com a China, porque ele bateu de frente com a China. E agora parece que você assinou um primeiro, pode assinar um segundo, a impressão que você tem é que vai haver algum acordo.
2: Olha, veja bem, no episódio com a China, se nós tivéssemos um candidato democrata na Casa Branca, o Ah. quadro não seria muito diferente. Hillary Clinton já tinha anunciado no no programa dela que denunciaria o TPP, aquele Trans World Pacific. O que que isso significa? Que... Mesmo os democratas não viam com bons olhos o avanço chinês e o tipo de forma com que o chinês substituía a produção norte-americana. É muito difícil a gente entender isso. Para a gente entender isso, a gente precisa fazer aquela percepção que o Financial Times fez anteontem. né? A Apple sozinha vale mais do que as 30 maiores empresas alemãs.
0: Espera aí. A Apple sozinha vale sozinha, mais que 30 maiores
2: empresas. Maiores, não sou eu que estou dizendo ah. é o financial Times. Essa situação mostra né, que está acontecendo uma mudança na produção, no jeito de produzir coisas, na estrutura do próprio capitalismo. E isso está doendo nas expectativas, isso está doendo no sonho americano. Aquele sonhão americano bonito que aparecia nos filmes que a gente gostava lá atrás, acabou. Né? Não adianta mais ir na universidade, a situação não é bem assim, o quadro mudou. Esta situação, o americano médio, democrata ou republicano, achou um culpado. É a China. É a China, né? é a China que produz mais barato. Se é ou não é, isso não interessa. Faz ele... cópia? É, faz cópia. Não interessa que ele tenha o 5G bem mais avançado que a gente. E, né? mais, barato. e mais barato. Todo esse quadro, né, de alguma forma, sinaliza que a China vai ser uma vitória, não será plena. Eu penso mais que a vitória virá no contexto internacional, em ações no Oriente Médio, como foi o caso do Suleiman, né? em ações em que ele vai, de algum modo, fazer viagens consagradoras no contexto asiático. Os chineses serão muito cautelosos e vão manobrar com isso. Ele foi favorecido pelo coronavírus, que está deixando a China mais fragilizada nesse momento. É verdade. Esse quadro todo, nós precisamos dizer que a deusa fortuna também ficou perto do Trump. <risos> Professor. Eu... Muito obrigado. Obrigado eu... a vocês. Muito obrigado. Tenho
0: certeza que as pessoas que nos acompanharam vão poder entender melhor agora. <risos> obrigado. Ela... <risos> e nós estamos falando aqui como cidadãos. Absolutamente. Ela... Então nós é temos assim. o direito também de falar sobre qualquer assunto. E a gente entende, a gente fala uma opinião. Exatamente. Muito, Muito obrigado. obrigado Muito obrigado.
2: Um abraço.
0: Deixa eu apresentar o professor Leonardo Trevisão, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Mar. Tenho certeza que amanhã você pode conversar com as pessoas a respeito desse assunto. Entendeu? Não, não. Aí você forma a sua própria opinião, ok? Nós não estamos aqui para fazer a sua cabeça, nós estamos aqui para informar você corretamente e você então avalia e pode opinar, por que não? Claro que não. Mas tem uma questão também que eu gostaria que você pensasse. Os japoneses têm um hábito que dá muita esperança para aquelas pessoas que vivem esquecendo objetos importantes em alguns lugares. Olha um aqui, ó. vira e mexe, eu esqueço no... eu não tenho carro, Eu só só não esqueci do metrô ainda, porque no metrô eu não tiro do bolso. Né? E aquelas pessoas, então, né, que encontram outras coisas, aquela velha frase, achado não é roubado. No Japão isso não combina. Lá em Tóquio, existem lugares que as pessoas podem procurar o que perder e acham. Tem certeza? Confira aqui no texto da da Damares Almeida.
3: Você já passou por aquele desespero de perder uma bolsa, o celular ou então a carteira?
1: Eu esqueço das coisas de pressa, é de família.
3: Lembrando que hoje cada vez mais pessoas têm aplicativos de bancos e dados pessoais ali no celular. Além disso, tem toda aquela trabalheira de cancelar cartões e pagar a taxa pela emissão de uma segunda via. Na pior das hipóteses, é necessário trocar até as fechaduras de casa, isso por questão de segurança. Só que no Japão, os esquecidinhos podem ficar mais tranquilos. Só para você imaginar o quanto esse estresse pode ser minimizado por lá, vamos aos dados. Apenas em 2018, mais de 545 mil documentos de identificação voltaram aos donos, isso com a ajuda da Polícia Metropolitana de Tóquio. Na mesma época, 130 mil celulares e 240 mil carteiras foram devolvidas. Normalmente, essas devoluções acontecem ali no mesmo dia. E tem algo que chama muita atenção. Quando os proprietários não vão buscar os aparelhos, os celulares não ficam com quem achou, então, com o Estado. Eles são destruídos. Uma das facilidades na hora de pedir ajuda para devolver algum objeto é a quantidade de pequenas delegacias que existem em Tóquio. Normalmente, são 97 delegacias a cada 100 quilômetros quadrados. Também tem um incentivo desde a infância a deixar em alguma delegacia qualquer item que foi achado mesmo que seja algo simples, ali o caso de uma moeda.
4: Como é que é?
3: Um estudo revelou uma diferença bem grande entre o número de devoluções em Nova York e Tóquio. Na capital japonesa, 88% dos celulares perdidos são entregues à polícia. Já em Nova York, esse número é de apenas 6%. O que parece ser muito comum no Japão virou até notícia nos Estados Unidos. O segurança de um banco deixou cair uma caixa com 27 mil dólares, o equivalente a nada menos que 112 mil reais. Tá, dinheiro, tá, 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 George Kondosh Encontrou a quantia e foi para a agência devolver. A devolução foi tão inesperada que ele ganhou uma parte do dinheiro como prêmio. Ele disse que se não devolvesse esse dinheiro, ia se sentir culpado pelo resto da vida. Mas não é só nos Estados Unidos que a devolução de itens perdidos pode soar estranha até virar notícia. No começo desse ano, o aposentado João perdeu cerca de 3 mil reais que tinha acabado de sacar num banco. Quem encontrou foi um professor de educação física o Rodolfo, eu acho que qualquer coisa que eu comprasse
5: ou com que eu gastasse, não traria imensa felicidade como poder devolver realmente ao ao proprietário, né? Olha. E na sua cidade, se
0: acontecesse uma coisa dessa, e aí as pessoas devolveriam ou não? Esse é o tema, inclusive, da nossa primeira live que nós estamos na multiplataforma e você entra opinando agora. Olha. Hoje foi o terceiro dia de trabalho na Câmara e no Senado. Como assim? Como assim terceiro dia? Pera um pouquinho. Segunda, terça e quarta. Não, é que geralmente o pessoal não trabalha na segunda. Mas essa semana, como foram abertura dos trabalhos, começaram na segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quarta. Nós temos aí acompanhado, então, algumas, alguns depoimentos na Câmara e no Senado, como você vai ver hoje, é? É, para que a gente possa entender um pouco o que é que se diz lá. Você vê, por exemplo, aqui... Um deputado que geralmente é bastante, vamos dizer assim, bastante, que tem bastante visibilidade, mas às vezes ele, ele, ele se comporta assim, de uma maneira inusitada, dá uma olhada. Com a palavra o deputado Boca Aberta. É, voltamos, nossa... mais uma Calma. vez. Calma, deputado. Vai ou não vai? Deputado... Vai. Deputado Boca Aberta do Prós do Estado do Paraná, vossa é... excelência dispõe de até três minutos. Vixe, três minutos, vamos esticar o chiclete.
4: Voltamos, para a alegria do povo lá da nossa cidade. Londrina e região. E para a tristeza dos políticos safados, vagabundo ordinário lá da minha cidade, que rouba o dinheiro do povo.
0: Aí tá. Bastante contundente. Bom, durante a sessão de hoje, no plenário, logicamente, é, tem gente falando de um lado, do outro, você vai ver os dois como sempre. O deputado Marcelo Freixo fez uma crítica aqui contra o governo. Dá uma olhada.
4: É inacreditável é um presidente que tem. Nojo, raiva e desprezo pelo seu povo O seu povo que o elegeu Ele não foi fruto de um golpe Como ele gostaria Ele foi eleito Mas ele é autoritário Ele é violento Ele é extremista Ao ponto, presidente Dele esta semana Hoje, se não me engano, inclusive Ele disse que uma pessoa com HIV Uma pessoa com HIV É uma pessoa que gera despesa Só para... Comp-
0: concluir. sabe
4: Isso também é típico de um tirano, alguém que tem desprezo à vida, alguém que não respeita, alguém que ele não entende. São inúmeros exemplos de um autoritarismo sem precedentes, a não ser em períodos de inexistência da democracia, em períodos autoritários.
0: Agora, o outro lado. O deputado Bibi Lourdes não deixou barato e saiu em defesa do presidente Bolsonaro. Veja comigo. Cheguei nesse momento aqui no plenário e vi um parlamentar dizendo que o Brasil é muito maior que Bolsonaro. Evidente, o Brasil é muito maior que todos nós. Mas todos nós juntos faremos um grande Brasil. E cada brasileiro, cada brasileiro é maior que a esquerda raivosa. Cada brasileiro é maior que um urubu de plantão com olhos na nuca contra tudo e a favor de nada. Cada brasileiro é maior do que cada oposicionista. Contra tudo a favor de nada, que nada serve, nada presta. Nós queremos um país digno de todos e para isso precisamos sangue verde e amarelo na veia. Acabo de chegar da comemoração dos 400 dias do governo Bolsonaro. Muita empolgação, todos sabendo que teremos pela frente um Brasil muito maior. Só empolga quem está empolgado, só convence quem está convencido. Um novo Brasil está aí para o orgulho de todos os brasileiros. Aí estão os dois lados, então, para você avaliar. Um outro assunto importante, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que determina a exigência de exame toxicológico para permitir, por exemplo, a pessoa ter posse de arma em fogo. Quem está gentilmente aqui para explicar para a gente é o senador Stevenson Valentim, que é do Podemos, do Rio Grande do Norte, e aliás é o autor do projeto, né, que vai trazer, tem condições aqui de trazer mais detalhes conosco. Senador, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
6: Eu que agradeço a oportunidade de explicar, esclarecer e trazer essa informação para todos os brasileiros. Obrigado. Muito obrigado e boa terona.
0: Obrigado.
6: Senador, então explica para a
0: gente. Uma pessoa, então, que que fosse comprar uma arma ou obter um porte de arma, ela teria que apresentar um um atestado toxicológico? Para quê? Para saber se ela não é uma
6: dependente química, é isso ou não? Exato. O nosso projeto de lei, que hoje passou pela CCJ, com relatoria do senador Otto Alencar... Tem essa previsão, essa previsão de uma ampla janela de 90 a 180 dias de um exame toxicológico a início obrigatório para se ter aquisição dessa arma de fogo, para se ter... E logo após... ...de três anos, de forma randômica, de forma aleatória, inesperada, se submeter a outros testes também. O que é que o projeto visa? Quando eu pensei em fazer esse projeto de lei, foi dificultar... Não, foi da segurança, a sociedade. É notório que de 2011 a 2014, o nosso país gastou quase cerca de 4 bilhões de reais no combate ao tráfico de drogas, às drogas ilícitas. Pouco resultado aconteceu de lá para cá. A população só cresce do uso hoje de entorpecentes. Então, e a maioria, 80% desse investimento nesses anos que foi citado, foi na prevenção. O que é que o projeto busca? O centro do projeto busca justamente um combate ao tráfico de drogas, ao consumo de drogas. Está sendo aí colocado duas situações, a oferta e também o consumo. Para se obter uma arma de fogo hoje no nosso país, existiam os critérios, tem critérios. É um critério a mais, como vão vir outros também, porque não dificulta a, a, a posse, aporte, o porte do, do, dessa arma de fogo para o cidadão. Eu vejo muitas argumentações dizendo que encarece, que vai tornar burocrático, o exame não é demorado, eu mesmo faço de seis em seis meses, é um exame simples, é um corte do, do, do cabelo ou a retirada de um pelo dos braços ou de, de outra região do corpo. Custa de R$ 150,00 no Nordeste, de onde eu sou, a R$ 180,00, não é um custo tão alto. Pra, diante de, um, de uma pessoa que vai adquirir uma arma de fogo, que o custo vai de 3 mil até 10 mil reais, dependendo do calibre, e fora as munições. Então, é uma segurança a mais para a população, é um combate ao uso, ao consumo de, de drogas ilícitas. Não é cabível, não é aceitável hoje a população brasileira que se entregue uma arma de fogo na mão de uma pessoa que não tem capacidade psiquiátrica, psicológica, psicomotora, porque o próprio consumo do álcool, o qual já via, já previa o estatuto do desarmamento, ainda é falho, ainda é pouco rigoroso em relação a consumir bebida alcoólica e está portando arma de fogo, mas nesse quesito do exame toxicológico, a gente amplia, a gente aumenta a segurança de quem vai usar e aumenta também a segurança de quem está em sociedade ou dentro de residências também.
0: Agora, senador... Quer dizer, com isso, então, a ideia é de que a arma de fogo esteja numa mão, ou na mão da pessoa que quiser, obviamente, mas que tenha estabilidade psicológica, psiquiátrica, para poder usar uma arma de fogo. E não uma pessoa que muitas vezes pode ser uma dependente química, por exemplo, usar crack, ou usar outra droga qualquer, e tenha condição de ir lá e comprar uma arma e não ter condições emocionais para ter uma arma na mão, é isso?
6: Herói, hoje... Na sociedade em que vivemos, é muito complexo a gente hoje se atribuir quem é esse grupo, quem são é essas pessoas. Não se identifica mais por aparência, não se identifica por classe social ou classe econômica. O dependente químico hoje, ele entra, ele anda entre nós. Como eu disse a, a, a todos vocês que estão ouvindo agora, eu faço exame periódico de seis em seis meses. Já existe exames obrigatórios desde 2016 pela Lei 13.103, Lei Federal para entrar nas forças armadas, como a SPSEX, como a Polícia Federal, como algumas polícias do Brasil. É um projeto de lei também que eu tenho, a PEC 87 de 2019, que o exame toxicológico se estenda a todos da segurança pública, sem discriminação, a todos que fazem parte do artigo 144, tem que ser submetido de forma randômica também ao exame toxicológico. Isso é segurança, isso é combate às drogas, isso é a garantia de que nós não vamos entregar arma de fogo, algo que tem um potencial lesivo altíssimo a uma pessoa que não tem capacidade psicológica, não tem capacidade é, é, naquele momento que está usando substância entorpecente, de poder discernir, de poder agir, por mais que tenha treinamento, que tenha qualificação, que tenha é, 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 exaustivos aulas de tiro ou de prática, se naquele momento ele não tem essa capacidade psicomotora ou de raciocínio, para se defender ou defender outras pessoas. Ou causar até o que é pior, né? É uma população pequena, que a gente não sabe ainda é que tem, segundo uma pesquisa feita pela FIORUS, questionada pelo ministro Osmar Terra, pela sua validade, mostra que 10% da população já afirmou, disse que usou, cerca de 10%, disse que usou. É um número pequeno, mas é esse número pequeno que nós queremos achar. É dar uma segurança, ninguém está querendo aqui tirar o direito, tornar mais burocrático ou tornar difícil o acesso à arma de fogo, não. A gente quer tornar seguro, quer tornar a arma de fogo na mão de quem tem capacidade real para poder promover a autodefesa e a defesa de outro, ou ter dentro de casa também. Porque diversos crimes, crimes como acontece no trânsito embriaguez de direção que acontece dentro de residência, o maior número de ocorrência hoje de lesão corporal, briga entre marido e mulher nos finais de semana se dá por uso de álcool excessivo ou de outras drogas. Isso pode ser potencializado com arma de fogo. Então, o que nós pretendemos, além de segurança pública, como eu já disse, é uma preservação da vida das pessoas, é localizar essas pessoas e oferecer tratamento se elas não se reconhecem como dependentes químicas, porque é difícil hoje uhum. na sociedade brasileira ou em qualquer outro lugar as pessoas se reconhecerem, dizendo uhum. que são dependentes químicas, que são viciadas. E é uma forma da gente localizar, é uma forma da gente achar. Entendeu? É, como eu disse, é, existem outros projetos de lei de minha autoria que se estende esse uso de exame toxicológico. Tudo com a finalidade de combater o consumo de droga nesse país. Perfeito. Como eu já disse, foi investido muitos bilhões de reais durante os anos na prevenção e nenhuma delas al, alcançou o êxito. Perfeito. Nenhuma delas chegou justamente a combater a droga.
0: Senador, muito obrigado pela gentileza, por atender o jornal da Record News.
6: Obrigado. Eu que agradeço, abraço. Muito obrigado.
0: Senador Stevenson Valentim do Partido Podemos e Rio do Norte. Só, eu acho que você entendeu bem. Para eu ter uma arma de fogo, tenho que cumprir várias coisas. A proposta dele é o seguinte: que a pessoa tem que se submeter a um exame toxicológico. Pode ser um fio de cabelo, um fio do corpo, né, para saber se essa pessoa usou ou não droga. Dependente de químico são pessoas que usam drogas uh, ilegais. E essa é a proposta dele. Quer dizer, eu acho que, pelo que ele falou, você também tem agora condições de opinar se deve ter isso ou não. O que que você acha da ideia? Isso aí agora é por sua conta. Você entendeu o que ele falou, essa proposta está rolando no Senado, agora é com você. Tudo bem? Olha, a polícia descobriu um cartório falso no Rio de Janeiro. Cartório, imagina. Mais de 300 pessoas se casaram e não casaram. foram enganadas A dona do cartório falso foi presa. Segundo a polícia, esse cartório funcionava há seis anos e ninguém sabia que o cartório era falso. O que, que eles faziam? Os golpistas ofer- ofereciam serviço de casamento religioso, é o seguinte, você casa aqui no religioso, já tem efeito civil. Só que na prática, o documento não tinha validade. O esquema rendia sabe quanto? Mais ou menos uns 6 mil reais por mês. Ok ou não? Você veja que aonde é chega né, a safadeza. Olha, pelo menos uma pessoa morreu depois que um avião de uma empresa chamado Pegasus Airlines saiu da pista, né? E se partiu em vários pedaços do segundo maior aeroporto de Istambul, na, Turca, na Turquia. Não é capital, mas é a Turquia. Tem uma ideia, dá uma olhada na imagem aí. Mais de 150 pessoas ficaram feridas, com um aviãozinho igual a esse aí, ó. Ah, o avião caiu em um barranco no final da pista, mas de acordo com o Ministério do Transporte Turco, a aeronave teve que fazer um pouso forçado. Alguns passageiros conseguiram sair por buracos abertos na fuselagem... E escaparam, então, do avião. Pela notícia que nós temos agora à noite, uma pessoa morreu e várias outras ficaram ficaram feridas. O depoimento do ex-presidente Lula na Operação Zelotes, que é em Brasília, foi adiado e a justiça vai marcar para o dia 18 de fevereiro. Por quê? A defesa do Lula pediu, porque ele vai depor, ele ia depor na próxima terça-feira. Mas pediu um adiamento porque o Lula vai viajar para o Vaticano, e vai participar de uma audiência com o Papa Francisco na próxima quinta-feira, semana que vem. No Twitter, o Lula diz que vai debater com o Papa a experiência brasileira no combate à miséria. Ele é investigado, também na Operação Zelotes, por suspeita suspeita de participação na venda de uma medida provisória para beneficiar empresas do setor automobilístico. Tudo bem? Bom. Vários assuntos para você comentar aqui na nossa live, o nosso jornal está em muita plataforma. Vamos para a nossa segunda live e vamos então mais uma vez com a sua opinião. Olha, nós acompanhamos também a sessão do plenário de hoje o Senado, que aprovou um projeto de lei que pretende reforçar a quarentena dos 34 brasileiros que moram em Wuhan, na China e já estão no processo de voltar ao Brasil por causa da doença chamada coronavírus. Mas, além desse assunto, os senadores também discutiram excesso, o que eles consideram lá, excesso do presidente do Senado, Xavier Colón. Por quê? O presidente do Senado fez um bate e volta na segunda-feira é, para Macapá no avião da FAB. Bom, aí, você imagina, avião da FAB. Ah,
7: deu confusão, dá uma olhada. É preciso dizer, gente, que decepção é essa... Quando o senhor fala de opinião pública, a gente que sai às ruas, a gente que não tem medo de viajar de avião comercial, eu não tenho nenhum problema de viajar de avião comercial, eu nunca vou entrar em avião da FAB, nunca. Então a gente está ouvindo a sociedade a gente pergunta, quanto se gastou mais nesta gestão de Davi Alcolumbre ou na gestão de Renan Calheiros? Aí todo mundo diz, claro que a juru, na gestão do Renan, não, é essa de Davi Alcolumbre. Ela é recordista, números do portal Transparência trazem. Vai viajar de avião da FAB assim, não sei aonde. Até ontem, no seu aniversário, no aniversário da cidade, foi de avião da FAB. Então é muita despesa, é muito desrespeito com o dinheiro público. E o senhor fala com com, com muito mais equilíbrio do que eu, eu falo de forma mais revoltante, porque a a, a gente esperava uma renovação. né? A gente gente votou em Davi, trabalhou por Davi, achando que aqui haveria uma mudança, não seria mais um, um local taxado de capitanias hereditárias. Mas não mudou nada, meu Deus do céu. Se trocou seis por meia dúzia, pelo contrário, o Renan gastava menos. Então chegou a esse ponto. Reflita, presidente Davi, porque o Brasil inteiro está falando. Daqui a pouco o senhor vai ficar pior que o Gilmar Mendes nas ruas do Brasil. <risos> Bom, vou democracia é para isso, né? para que as pessoas exponham
0: a sua opinião. Mas não foi o único, não. O senador Lazier Martins também pediu esclarecimento sobre essas viagens com o avião da FAB, que aliás... Está sendo votado lá uma regulamentação. Enquanto não está sendo regulamentado, está liberado. Vamos ver aqui. Eu quero lhe dizer que estou ansioso por uma conversa com o senador Davi Alcolumbre. Talvez tenham inúmeros senadores trabalhado muito pela campanha para que ele fosse eleito. Mas acho que ninguém trabalhou tanto quanto eu. E tenho sofrido algumas decepções. Então eu espero... Que o presidente Davi Alcolumbre me me convide para um bate-papo, para uma conversa, para nós eh, resolvermos algumas divergências. Entre elas, o uso dos aviões. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci pede a redução da pena que ele foi condenado por envolvimento com o Instituto Lula. O ex-ministro foi acusado de quase 100 delitos, uma centena de delitos, lavagem de dinheiro e vai por aí afora, segundo o Ministério Público. Os advogados negam as acusações e pedem que o Palocci seja absolvido de todas elas. O Ministério Público afirma que a empreiteira, o Debrecht, comprou um terreno no valor de 12 milhões de reais para ser a sede do Instituto Lula. De acordo com a denúncia, essa compra seria uma propina dada ao ex-presidente da República. Presta atenção no seguinte, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que motorista de Uber não é funcionário. De acordo com o relator do processo, que é o ministro Breno Modelo, os motoristas podem escolher o momento que ficam conectados à plataforma. Ou seja, eles podem fazer seus próprios honorários. Ainda de acordo com o ministro, a Uber presta um serviço de mediação e que não caracteriza vínculo de emprego, na opinião dele e do tribunal. Essa é a primeira decisão do tribunal sobre o assunto que deve ter reflexo também em outras plataformas. No Uber, no 99, no iFood, etc, 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 etc. Tudo bem? Então, é bom você entender que é uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. E certamente isso vai, por analogia, por semelhança, partir para as outras plataformas também. Bom, você é nosso convidado aqui no Jornal, como sempre, na nossa multiplataforma, plataforma. Você é nosso telespectador internauta. Vamos, então, aqui para você opinar aqui conosco os assuntos judiciais. Vamos lá. Saiu agora há pouquinho. Um grupo formado por dois senadores e três deputados, o grupo protocolou um pedido de impeachment contra o ministro da Educação, Abraão Weintraub, no Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares afirmam que o comportamento do ministro de audiência e nas redes sociais não condizem com o cargo que ele ocupa. Além disso, o grupo alega que Weintraub cometeu o crime de responsabilidade ao violar o princípio de eficiência na gestão pública. Agora, vamos ver esse processo que está se iniciando para ver para onde ele vai. Tudo bem? Olha, nesta quarta... O presidente Bolsonaro decidiu fazer uma, uma proposta aos governadores de Estado. Ele foi criticado porque tem imposto federal em cima de combustível. Da gasolina, do diesel, do etanol, etc, etc, E ele respondeu o seguinte, disse, eu retiro o imposto federal se vocês retirarem o imposto de combustível. Ah, a pessoa ficou bravo. É ou não é? Porque tudo bem, eu perdi a arrecadação, tudo bem, agora, peraí, peraí, como assim, eu vou perder a arrecadação? Só para a gente ter ideia como funciona isso, que às vezes é uma coisa meio complicada, para mim, inclusive, a nossa equipe então recebeu o seguinte: afinal de contas, qual é o imposto que a gente paga, quanto paga? Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão mágico. Vamos lá. Olha só. Vamos supor que isso aqui seja um litro de combustível. Vamos supor que fosse um litro de gasolina. Está parecendo gasolina aqui. Muito bem. Quando eu pago um litro de gasolina no posto, olha só: 12% da grana que eu pago, se for 100 reais, 12 reais. É o lucro das distribuidoras e da revendedora. Ok? Muito bem. 14% do que eu pago é o custo do etanol, porque tem etanol misturado na gasolina. Não tem? Quanto é? 24, 25%. lá. Agora eu vou pagar o imposto. Quando eu pago R$ 100,00 lá no posto de gasolina, 15 15 reais, 15%, é de CID, é um mão de palavrão aqui é São imposto, 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 federais Do então, governo federal fica com 15 reais, não sei Agora, olha o que, quanto fica o governo estadual O governo estadual cobra o ICMS, Imposto de Circulação estadual. Quanto é? 29% Então se for 100 reais que eu pago no posto, 29 vai para o governo federal E 30% é o custo da produção da refinaria, de pegar o petróleo e transformar o petróleo em Diesel ou em gasolina. Então, essa daqui, olha, é a estrutura de preço, tá certo ou não? Cada vez que eu vou no posto de gasolina, gasto R$ reais, eu pago R$ reais para o governo do estado, pago R$ reais para o governo federal, esses dois aqui são impostos, ó. Ok? É quanto a gente paga então no litro de combustível aqui no Brasil. Tudo bem? Bom. Agora, vamos ver se é possível a gente entender, zerar os impostos federais e estaduais sobre combustíveis. O advogado, doutor Tiago Macedo, especialista em petróleo e gás, gentilmente, ele que faz parte do escritório, está o Checker, advogado, para nos ajudar e está aqui conosco. Tiago, boa noite, obrigado pela sua gentileza em atender o Jornal da Record News. Boa noite, Haroldo. Você acha que é factível isso? O governo federal tira os 19% de imposto e o governo estadual tira os 24% e aí o preço da gasolina e do diesel
5: resu- é, é, cai? Heródoto, fica muito claro pelo gráfico que os, os tributos, eles têm uma elevada contribuição do preço final dos combustíveis. Qualquer redução de tributo na redução dos combustíveis, ele vai implicar numa redução final do preço do consumidor. Hoje, para você fazer a redução da PIS e da COFINS, basta que haja a, 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 a redução dessa alíquota por meio de decreto do presidente da República. É uma alteração relativamente simples. Agora, quando a gente fala do ICMS, você tem uma estrutura de regulação de legislação federal e estadual que precisa ser bem avaliada para entender que, do âmbito federal, a gente precisa de uma lei complementar tá, para fazer a alteração desse tipo de redução de alíquota de ICMS, o que implica um quórum né, elevado na Câmara e no Senado, um quórum de maioria absoluta, então é metade dos deputados e senadores mais um. né, E nos estados também, para fins de diferimento, há um quórum também elevado. E o mais grave disso tudo é que hoje a situação dos estados, eles passam por grande dificuldade. Você vê... Exemplos de estados que estão devendo servidores, parcelando folha de pagamento. E para os estados hoje, falar em redução de receita é algo muito complicado, principalmente você não tem uma substituição dessa receita por outras fontes tributárias ou não ou não tributárias. Não é? Do ponto de vista federal, também é uma dificuldade. Então, eu entendo muito o discurso e essa proposta do presidente Bolsonaro, quando ele fala que se os estados reduzirem, eles era a PISI com para mostrar um pouco da dificuldade que é, tanto para a União como os estados e municípios, reduzir essa carga tributária. Tiago, posso entender o seguinte, então ninguém pode perder a arrecadação, nem o governo federal, nem os governos estaduais, é isso? Hoje, da forma hoje como está o orçamento federal, a gente encontra um déficit orçamentário elevado. Tá? A gente, ano passado a gente teve um déficit orçamentário grande, E esse ano também é uma previsão de uma redução, mas há também um déficit. Então, qualquer redução de receita, ela tem que ser acompanhada de de um corte de despesas na lei orçamentária. Então, a alteração que é feita por decreto, ela pode ser feita, mas imediatamente o governo tem que encaminhar com alteração da lei orçamentária para fazer uma adequação. E isso também para os estados e municípios.
0: Agora, Tiago, pensando um pouco no ICMS, os estados não fazem uma guerra fiscal? Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, combustível de aviação, querosene, acho que pagava 22% de ICMS. Aí baixou para 16% aqui em São Paulo, para que as empresas aéreas viessem para cá e enchessem o tanque dos seus aviões aqui. Não é, uma, não é uma guerra fiscal contra outros estados que cobram
5: também o mesmo imposto? É De certa forma, alguns estados adotam essa prática, mas hoje essas questões elas têm sido pacificadas no Confide, tá? Isso não ocorre com os combustíveis em geral, isso é mais para o que haver na gasolina, no etanol, porque o que ocorre hoje é que, é, como se trata de um tributo que é recolhido e é devido para o Estado que vende, que recebe o combustível, tá? não faz muita diferença essa guerra fiscal. Então, mesmo que o combustível seja produzido no Rio de Janeiro, seja vendido lá no Ceará, o imposto do ICMS devido pela comercialização desse combustível, ele é recolhido no Estado do Ceará. Quer dizer, ele é recolhido no Estado que consome não no Estado que produz, é isso ou não? Perfeito. Isso é uma regra constitucional, advinda ainda da Constituição de 88, a redação original. Entendo. Agora, como existe, então, também uma
0: diferença de Estado para Estado? As alíquotas são diferentes?
5: Não fica meio confuso para o consumidor? A, a, A confusão de regulação tributária, ela não é só na questão dos combustíveis, é em, todo, em, todas, as, em todas as searas. Então, você hoje tem 28 é, legislações diferentes para cada um dos tipos de tributos estaduais hoje que é, vigentes em cada um dos estados da federação e no Distrito Federal. E aí, para o ICMS especificamente, você ainda tem uma lei específica que tutela várias questões... Uh, do ponto de vista federal, que tentam harmonizar essas regras e evitar essas disputas estaduais que gera, como você bem falou, essa guerra tributária para ver quem é o Estado que vai conseguir alocar a maior parte dessas receitas de ICMS.
0: Perfeito. Tiago, muito graças pela sua gentileza, por sua participação aqui no Jornal da Recordil. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Tiago Macedo, advogado especialista em petróleo e gastos, explicando um pouco para a gente. A gente, nós pegamos isso como gancho, obviamente, para a gente poder entender aquela estrutura de preço, né? para a gente saber, em cada R$ reais quanto eu pago de imposto no combustível. Bom, nós temos aqui para você também um resumo né, das coisas mais importantes da quarta. Vamos ver.
7: Continua a farra do jatinho da FAB. Nós estamos tentando, pelo menos, dar uma moralizada, porque, como estava, estava uma verdadeira farra de avião subindo e avião descendo.
0: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Vai e volta de uma festa em Macapá. O irmão é candidato a prefeito. Pode isso? O avião para resgatar brasileiros em Wuhan, na China, chega na noite desta quinta-feira. Eles devem voltar para Anápolis, em Goiás, no sábado. Veja aí a nossa imagem do dia. É a criatividade e o improviso dos chineses com a ameaça do coronavírus. Até garrafa pet vira máscara. Bolsonaro desafia governadores para reduzir imposto sobre o combustível. Afinal, quanto se paga de imposto para o governo federal e para o governo estadual? A população vai decidir por plebiscito se o município deve ou não acabar. É uma proposta que rola no Senado. Será que a presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos realmente rasgou a cópia do discurso do Trump? Dá uma olhada aí. Pessoas que são dependentes químicas vão ter que passar por exame quando desejarem comprar uma arma. É um projeto que está no Senado. A audiência de podcasts cresceu 200% no ano passado. E aí, você já acompanhou aqui o nosso jornal da Record News do Spotify? É grátis. Que tal você ser dono de um cartório?
6: Legal. Bem louco.
0: No ano passado, eles arrecadaram quase 16 bilhões de reais. Faturaram tanto que tem até cartório falso. Japoneses, quando encontram alguma coisa na rua, ou no transporte público, e não são seus verdadeiros donos, eles devolvem. A Justiça do Trabalho rejeita o vínculo empregatício entre motorista e aplicativo. Atenção aí, tuiteiros de plantão. A rede social anuncia medidas contra a Deep Fake. Este é o Jornal da Record News em multiplataforma. Também no Spotify, como eu falei para você agora há pouco, mas também em todas as outras. Você que é nosso telespectador e internauta. Você pode, então, participar de todas as formas conosco e também cobrar da gente busca da isenção e busca de interesse público que é uma responsabilidade aqui da nossa equipe de técnicos e jornalistas. O ator norte-americano Kirk Douglas, uma das lendas de Hollywood, ele morreu nesta quarta-feira. Ele tinha 103, ele é pai do Michael Douglas, que o pessoal conhece. Tinha 103 anos de idade. Por isso, nossa homenagem hoje a um dos filmes mais famosos que ele participou. É um filme histórico, chamado... Eu me lembro de ter visto o filme, chama-se Espátacos. Vamos ver aqui.